1: 24 ноября 1912 года в штате Техас в Остине родился замечательный джазовый пианист Теодор Шоу Уилсон или просто Тедди Уилсон. Настоящий классик свинга, известный своим элегантным стилем и очень плодотворной карьерой, включавшей работы и записи с самыми выдающимися звездами джаза: от Билли Холлида и Бенни Гудмана до Джерри Маллигана, Кларка Терри и европейских музыкантов 70-80-х годов. Будучи превосходным сайдменом, регулярно записывался, оставаясь одним из лучших исполнителей. Свинга в период с 30-х по 80-е годы. Его музыкальное образование началось с изучения фортепиано и скрипки. Одним из первых серьезных ангажиментов стала работа в коллективе Спида Уэба. затем Тедди подменял Эрла Хайна в его оркестре, а в 1933 году несколько раз появился на записях Луи Армстронга. В это время молодого пианиста заметил известный продюсер Джон Хаммонд и помог ему попасть в состав «Чоколад Дэндис» Бенни Картера. В 1935 году Хаммонд организовал для Уилсона контракт с лейблом «Брансвик», чтобы записывать горячие аранжировки популярных песен, надеясь преуспеть в их продажах для набиравших тогда популярность джукбоксов – музыкальных автоматов. В результате этой серии записей Тедди выпустил более 50 хитов с лучшими вокалистками того времени Леной Хорн, Хелен Уорд, Элли Фиджеральд и, прежде всего, Билли Холидей, сотрудничество с которой было особенно успешным. В том же 1935 году неформальная джем-сессия «Тедди» с Бенни Гудманом и Джином Крупой переросла в удачнейший проект «Бенни Гудман-трио», который в следующем году превратил в квартет присоединившийся к ним Лайнал Хэмптон. Параллельно пианист также успевал принимать участие в сессиях самых разных джазовых музыкантов. Он часто работал с Лестером Янгом, Роем Элдриджем, Беном Уэбстером, записывался и как лидер, и как сайдмен у Гудмана и делал сольные работы. В второй половине 30-х Тедди Уилсон создал многие из лучших образцов, музыки свинга. В 1939 году он оставил Гудмана, чтобы создать собственный квартет, который, несмотря на несколько прекрасных записей, прекратил свое существование уже в 1940-м. Затем Уилсон почти четыре года руководил секстетом, выступавшим в «Кафе Сосайти. Интересно, что Тедди придерживался довольно левых взглядов в политике, так что танцор и активист-коммунист Говард Стреч Джонсон прозвал его «Моцартом-марксистом». Известно, что Уилсон выступал на благотворительных концертах в поддержку комитета «Russian War Relief», призванного помочь. Помогать жителям России в период кризиса. В 1967 году пианист делил концертную сцену проекта Нормана Гранца Джаза Де Филармоник с Кларком Терри, Джеймсом Муди, Дизи Гилеспи, Колманом Хокинсом и другими живыми легендами
0: джазовый календарь.
1: 24 ноября 1896 года в городе Хендерсоне, штата Кентукки, родилась джазовая и блюзовая певица Роза Хендерсон. Так получилось, что Роза вышла замуж за музыканта по фамилии Хендерсон. Ездили они с комическими сценками по всей стране, а затем очутились на Бродвее. Роза рискнула выступить сольно и не прогадала. Целых 9 лет она пела и записывала свои песни. А чтобы обойти ограничения по контракту, то и дело брала разные псевдонимы, такие как Салли Ритц, Флора Дэ, Сара Джонсон, Джозефин Томас и многие другие. В те годы блюз был модным, и никому не могло прийти в голову, что эти пластинки будут вызывать интерес и в 21 веке. Роза не задумывалась о вечности, стремилась записываться почаще, чтобы заработать побольше. Ей аккомпанировали большие оркестры. А потом, после спада популярности, она устроилась продавцом в универмаг. Поступала Роза довольно редко, вплоть до 60-х годов в ей тогда был 71 год, Роза Хендерсон скончалась, но слава настоящего блюзового музыканта остается с ней. Джазовый календарь 24 ноября 1974 года состоялся концерт Чета Бейкера и Джерри Маллигана в Карнеге-Холле. Этот концерт является одним из лучших в истории джаза. Помимо Чета Бейкера на трубе и Джерри Маллигана на баритон-саксофоне, на сцене Карнеги холла играют Боб Джеймс на фортепиано, Рон Картер на контрабасе, совсем еще молодой Джон Скофилд на гитаре, Дэйв Сэмюлс на вибрафоне, перкуссии и Харви Мейсон на ударных. Маллиган и Бейкер не выступали вместе примерно с середины 50-х, но поражают невероятной сыгранностью, подтверждая, что выдающиеся представители прохладного джаза западного побережья понимают друг друга без слов.
0: Джазовый календарь на радио Imagine. Чем запомнился этот день в истории джаза? Читайте на странице творческого сообщества «Джазовый архивариус» ВКонтакте.
1: Послушаем композицию Берни Юн, прозвучавшую на концерте в Карнеге-Холле в далеком 1974 году.
0: Thank you. We'll <slash>